0: mi nombre es Juliana Salazar Cabrera, curso el primer grado de grupo de, en el bachillerato Gabino Barreda y el día de hoy uh, realizaré un podcast acerca de un tema muy popular de hoy en día que es la felicidad. Lo podríamos manifestar como una pregunta o como una afirmación, un título. De esta manera responderé cierto tipo de preguntas así de de lo mismo del tema hablaremos o hablaré un poco más. La felicidad que me causa hacer cierto tipo de cosas y otras que no lo causan de la misma manera, es decir, literal, no, nada. Algunas simplemente no lo consiguen. Acciones, actividades que hago que no consiguen. Como sabemos, la única persona que es responsable de su felicidad somos nosotros mismos. Muchas veces él o la sociedad... Nos manifiesta que una persona feliz es aquella que sonríe o bien siempre está de buena. Pero no nos damos cuenta de lo que realmente están pasando o bien a veces simplemente fingimos o no aceptamos la realidad de las cosas. Podemos tener el interior eh, indesechable y por fuera estamos manifestando una sonrisa. Esa no es la felicidad. La felicidad es un estado de bienestar, un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidades que aprimen y sufrimientos que atormenten. El hecho de reír o sonreír no significa estar felices, ya que no sabemos lo que él, ella o yo estemos pasando. Muchas veces catalogamos el sonreír, el estar felices, en todo se nos resbala eh, diciendo o haciendo acciones que para los otros dicen, no, o sea, está feliz, pero la verdad o la realidad es que las cosas son muy diferentes dentro de nosotros que solamente sabemos. No es bueno fingir la felicidad o a veces eso nos hace feliz fingir que estamos felices. Eh, iniciamos a hablar acerca de lo académico en mi caso. Lo que no va bien es la organización. Hablo de la escuela, la organización de mis actividades, tanto en la casa como afuera. Principalmente llevo un orden en donde realizo las actividades más difíciles para después hacerlo fácil. Al igual compito con el tiempo que es una estrategia que tomé desde hace aproximadamente un año porque tenía mala organización, mucho, mucho. De esta manera tendré buenos o malos resultados. Los resultados los catalogaremos como en lo académico como calificaciones o un cierto número de acierto otorgado por nuestro desempeño. Hablemos del resultado principal, que es el número 10. Yo siempre he dicho que una calificación no define o te define como persona, pero algunas veces es necesario ya que nos demuestra el esfuerzo que hicimos. Para mí, obtener la calificación de 10 es una felicidad enorme. No solo reír, sentirme bien por mi trabajo y dedicación que puse durante el semestre. Así mismo me recompenso a mí misma y no estoy preocupada por lo que dirán mis padres. Es decir, no trabajo para ellos, no estudio para mis papás, no um, tengo o me esfuerzo por ellos porque ellos, el, el, para, para quien voy a estudiar o para quien va a ser mi futuro, va a ser para mí. Pero... Eso es una manera de agradecer lo que dan para salir adelante como persona, el hecho de que trabajen y me ofrezcan un estudio diariamente, eso es la manera de agradecer, echándole ganas y no solamente gastar por gastar. La verdad a veces me siento bien por obtener un 10, pero si no puedo ser buena persona, manejar mi carácter conmigo y los demás, la calificación no sirve de nada. Eh, yo siempre lo he dicho, una calificación no te cataloga como persona puedes tener el 10 máximo pero eres una persona que no controla sus acciones no tiene salud mental y eso para mí no es nada o sea, el hecho de tener un 10 no significa que tengamos la salud mental eh, completa continuamos con un acierto más bajo el 5, 6 o 7 que... Cabe aclarar que solo son números, pero cuentan mucho a nuestro desempeño. Una vez una compañera me dijo que era bueno sacar un 6, que por lo menos había pasado. O sea, el 6 ya pasé, por lo menos pasé y no reprobé. Yo me preguntaba si eso era posible. Así que sí, opté por bajar mi promedio. Decidí bajar ese promedio bueno que tenía a uh, una calificación yo no digo terrible, pero una calificación en donde yo sabía que podía dar más. Esto sucedió en la secundaria, pero siempre es bueno recordar para poner ejemplos. Después de ver que el se aparecía en mi boleta, la verdad es que vi la cara de mi familia decepcionada. Como dije anteriormente, la calificación era mía, la que, iba, la que no iba a prosperar era yo, pero entonces el agradecimiento de ellos donde estaba... Y... ¿En dónde estaba el reconocer que mis papás trabajaban para ofrecerme un estudio mientras yo nada más iba a la escuela a conformarme? Llegaron pensamientos nuevos, era una niña de secundaria. Era obvio que me iba a ir por la influencia de mis amigos. Una de ellas era la no ser conformista. Y sabía que podía dar más y obtener buenos resultados. Y yo sabía que podía mejorar esa calificación. Me estaba conformando con un 6. Con un simple 6. O sea, en vez de dar más como siempre lo he hecho. Me estaba dando un 6. Un 6 que para muchos se diría que estoy reprobada. Que no trabajé nada. Eh... Uno de esos pensamientos que tuve fue ese y otro fue de no ser conformista. La conformidad es malísima porque te conformas con lo poquito y a veces, eh, aunque sabes que puedes dar más, pues ahí te quedas estancado. Si sí sabía que podía dar más y obtener buenos resultados, ¿por qué me conformaba de esa manera? Otro, mi familia se la pasaba trabajando para ofrecerme un estudio, si era así, entonces ¿qué iba a hacer a la escuela? Eh, tomé decisiones siendo eh, todavía una niña de secundaria Y una de ellas fue como anteriormente lo dije No ser conformista, no conformarme con una calificación Es un número pero es acerca del desempeño Yo sabía que podía dar más Y si eso era lo que me merecía La verdad es que estaba muy, muy mal eh, Desde ese momento opté por no ser conformista de Desarrollar el... Empeño que sabía hacer El desempeño que era capaz de hacer Lo que yo sabía hacer Lo que yo podía hacer No lo había implementado porque me conformaba Y decía pues voy a pasar con un 6 Total ya pasé Pero si sabía que podía dar más Entonces era momento de eh, Romper el desempeño Es decir explotarlo Sacar todo lo que yo podía hacer eh, Vaya Vaya alejarme de los malos consejos y no solo dejarme, tal vez seguir hablando con ellas pero era mi decisión si sí, sigue esa ruta eh, muchas veces catalogamos a las malas influencias o a los amigos como malas influencias cuando la verdad es que en ese momento yo ya estaba bastante grande como para decidir si quería seguir ese consejo si sabía, opté por decidirlo porque nadie me puso una pistola y me dijo que lo hiciera a fuerzas era mi decisión, así que yo lo hice, yo me um, merecía ese 6. Tal vez no me lo merecía, pero fue mi, o sea, fue yo lo hice, nadie lo hizo, nadie me obligó. Me dijeron el consejo eh, seguir hablando con mis amistades, pero era mi decisión si seguía la misma ruta que ella, si si tenía la misma el mismo pensamiento de ser conformista como ellos o ellas. Pues cambiemos a otro tema. Prosigamos con la práctica física y el hecho de cuidar mi cuerpo y mente. Digamos que el inicio de esta etapa de cuarentena, de pandemia, no me fue muy bien. La verdad es que me estresé hasta llegar en un punto de llorar, ya que no tenía tiempo ni para mí, ni, ni para comer. La manera de acostumbrarme a trabajar no era la misma a la de estar trabajando desde casa, muchos lo catalogaban como que era fácil, era más fácil porque estabas en tu casa, lo que no sabían era que no estábamos preparados como eh, estudiantes ya que se necesita igual el hecho de tener una vida social para poder eh, desempeñarnos y desenvolvernos frente a la sociedad. Uno de ellos era... La mala alimentación, que el estrés y la organización que como anteriormente dije tenía o tal vez sigo teniendo pero un poquito eh, lo voy superando la organización de no organizar mis días, no organizar mis cosas y actividades. Eh, me hizo un cambio muy notable. Cuando tenía iba en la secundaria tenía un poco más... Eh, se podría decir autoestima porque mi cuerpo era normal, cambió totalmente. Eh, muchos lo manifestaron como el crecimiento, porque sí crecí y tuve un cambio muy notable. Tal vez no fue eso lo que interminó. Eh, hablemos de la mala alimentación que fue la principal de este cambio. No hacía ejercicio ni actividad mental. Eh, me la pasaba eh, haciendo tarea Me la pasaba haciendo otras cosas Pero nunca me fijé en el daño que le estaba haciendo a mi cuerpo Uno comía malas horas No tenía un horario fijo para comer Y a veces no probaba ni siquiera un bocado eh, Esto me llevó a la falta de energía en mi cuerpo Porque no comía Empecé a tener malestares físicos que se podían notar. Cómo era el, el aparecimiento de ojeras y todo eso fue lo que, pues, cambió. Me decidí dejar este mal hábito y me puse a realizar una rutina en vivo cada domingo. Eh, el, el hecho de ya no sentirse segura y ya no tener una vida eh, activa de... Eh, el ejercicio una como mujer pues decide eh, tener un, una rutina y en este caso pues me pongo de ejemplo eh, al ver los resultados es muy agradable sentirme bien con mi persona y esto causa la felicidad no simplemente salir y reírme ya que pues eso no no es como lo que me haga sentir bien eh, al ver resultados pues la verdad es que sí me siento muy bien eh, Mi felicidad repercute en mí, en cuidarme, quererme y aceptar siempre la realidad eh, La felicidad repercute siempre en mí Siempre repercute en mí Y eh, pues interviene mucho en quererme, cuidarme y aceptarme siempre como soy en eh, la sociedad pues la verdad es que no salgo mucho y eso me ha cerrado un poco en las relaciones con los demás eh, en un cambio negativo. Ahora que están cambiando las cosas trataré de mejorar para establecerme socialmente bien, tener una convivencia sana y de esta manera eh, completar las actividades que tengo para rodear este circulito de la felicidad.